0: tardes, días y noches. Hoy vamos a discutir la factibilidad de un seguro como solución a los incendios forestales. Con ese propósito me encuentro con Andrea. Hola. Y con Nicolás. Hola, ¿cómo están? Bueno, para, para que se entienda un poco mejor toda la discusión, vamos a primero citar un poco de contexto. En, se observó que en el presente año, los cinco primeros meses, eh, se registraron casi 25.000 focos de calor. Esta cifra es un 80% mayor que los 14.000 focos de calor registrados en el año pasado, durante los cinco primeros meses. Se observó que las regiones más afectadas son Santa Cruz, Tarija y Beni. Dado que este año las quemas alcanzaron los 5.2 millones de hectáreas, eh, vemos que el problema se va agravando puesto que la media fue de 4 millones de hectáreas durante el año 2001 y 2019. Entonces, como podemos ver, este problema año a año se va agravando. El año 2010 fue uno de los años en los cuales Bolivia experimentó una quema exagerada de áreas forestales, casi registrando más de 9 millones de hectáreas eh, en peligro.
1: Juaco, ¿y esto es, eh, estos incendios son naturales o son provocados?
0: Mm, eh, en realidad, si bien el origen es por ambas partidas. Eh, los agricultores grandes y pequeños normalmente desbozan sus parcelas con fuego. Eh, lo hacen por tradición, y además que también tienen un amparo legal, que fue aprobado en el gobierno de Evo Morales. Eh, pero lo normalmente se, se vio que los incendios a mayor escala son resultados de acciones con el fin de acaparar tierras tanto en la Amazonía como en el Chaco brasileño, en el Pantanal y en el Gran Chaco. Entonces, eh, si bien en eh, nuestro país está muy presente la cultura del chaqueo, se ve que los grandes incendios o los que se salieron de control muy probablemente tienen varios factores, ¿no? tal vez épocas de secas del año, tal vez que las personas que lo hicieron no tenían una, una experiencia en esto, pero en su mayoría son con el propósito de, de acaparar más tierras.
1: Joaco, ¿y existe algún tipo de protección?
0: Eh, sí, en realidad existe lo que el gobierno llamó un seguro agrícola. Eh, en realidad es el, el nombre completo, fue el seguro eh, Agrícola Pachamama, el cual fue eh, lanzado en el 2011 bajo un decreto supremo, pero en realidad no se podría llamarlo un seguro, ¿no? ya que eh, en realidad es, es una ayuda por parte del gobierno a las personas que sufren eh, un desastre natural, ya que, por ejemplo, los que serían los asegurados, en este caso los dueños de las parcelas o de los o de los territorios, no aportan en nada al que sería el asegurador, que es el gobierno. Eh, y este seguro, entre comillas, está solamente dirigido a, a comunidades en las cuales eh, se detectó que son comunidades que son de muy bajos ingresos, en realidad que son de extrema
2: pobreza.
1: Entonces, ¿este seguro debería estar enfocado hacia las personas de bajos recursos en las áreas rurales que obviamente se dedican a la agricultura?
2: Sí, yo de hecho leí sobre esto y es una pregunta válida ya que son las personas de bajos recursos que normalmente viven en las áreas rurales y esta falta de acceso a un seguro justamente reduce las opciones que tienen estas personas que son de por sí ya adversas al riesgo por lo que la exposición al riesgo les lleva a comportarse de dos maneras posibles eh, realizan estrategias de manejo de riesgo eh, en las que no adoptan tecnologías más productivas y más riesgosas pero que les podrían traer mejores retornos o estrategias para afrontar el riesgo, que incluyen sacar a sus hijos de las escuelas, disminuir gastos en salud y nutrición, eh, consumir semillas de la próxima gestión, etc. Y también hay un problema por el lado de las empresas que asegurarían a estas personas, ya que tienen problemas de monitoreo para este tipo de seguros. Es complicado para estas empresas ir a cada granja, comprobar las causas del desastre, interrogar al asegurado y a sus vecinos, etc., lo que causa que los costos de verificación de pérdidas sean altos. Es por esto que se encontraron formas alternas para abaratar estos costos. Los seguros basados en índices meteorológicos, por ejemplo, facilitan el monitoreo y tienen resultados positivos en su mayoría. Eh, algunos estudios eh, comprueban este hecho. El de Jan Janssen y Carter en 2014, por ejemplo, muestra que un seguro basado en un índice de sequías para el ganado en Kenia ayuda a los granjeros a... Eh, reducir el suavizado de activos y de consumo, es decir que consumen en mayor cantidad y adquieren más activos porque dejan de ahorrar por posibles eventualidades. Otro estudio es el de Mobarak y Rosenway en 2014 que ofreció un seguro basado en un índice de precipitación a los cultivadores en la India y los resultados muestran que el seguro ayuda a los cultivadores a reducir eh, sus ahorros y cambian a técnicas de producción más riesgosas y con mejores retornos.
1: Creo, Nico, entonces que los resultados son bastante positivos. Entonces, uh -huh. ¿cuáles serían los problemas?
2: Es verdad que existen problemas que incluyen el entendimiento del seguro per se, ya que algunos granjeros tienen dificultad entendiendo el concepto. No es fácil para ellos aceptar que si un shock no ocurre en un año, la compañía de seguros no le devuelva el dinero al granjero. Y hay distintas formas de tratar esto mediante campañas, etcétera, que luego discutiremos. Otro problema es desarrollar la confianza del asegurado en el proveedor de seguros que se puede consolidar mediante pagos relativamente frecuentes de las primas en caso de desastres y eh, la circulación de información de estos pagos eh, de boca a boca entre los mismos granjeros. Y también existe la necesidad de un reaseguro por parte de las empresas aseguradoras locales para en cierta forma reducir su carga de riesgo local. De su portafolio.
0: Súper, entonces también creo que vale la pena puntualizar, bueno, en realidad tal vez aclarar eh, y todo este estudio, en realidad, ¿cómo se, debe, se lo debería ver? ¿Como un microseguro o como un seguro?
1: Yo creo que para responder eso, primero tendríamos que preguntarnos el seguro, ¿a quién está dirigido? ¿A los, produ a los pequeños productores agrícolas o eh, a a proteger, digamos, bueno, más que proteger, a suavizar los daños a estas eh, reservas nacionales, a los parques nacionales. Entonces, primero tendríamos que ver eh, lo que es microseguro y seguro. Para esto tuve la oportunidad de entrevistar a distintas personas, entre ellos Edwin Vargas, eh, que es director de PROFIN, una eh, fundación sin fines de lucro aquí en Bolivia, y que me habló un poquito de lo que es el seguro vida agrícola, un producto que lanzaron años atrás y realmente si este tuvo éxito o no. Entonces, primero, el microseguro, como decía bien Nicolás, está dirigido a las personas con, de muy bajos recursos, ¿no? Entonces, para esto eh, se hace un producto que tiene tanto cobertura, precio y límites. Eh, Exactamente iguales, ¿no? Entonces, este producto lo podremos ver como homogéneo, muy general, y esto es para que justamente llegue a la cantidad más grande de, de la población.
0: No sé si, eh, perdón que te interrumpa, no sé si nos puedes contar más de este seguro.
1: Bueno, este seguro Vida Agrícola combinaba lo que era vida, eh, producción eh, agrícola y bienes, o sea, lo que es cobertura. Entonces, yo creo que aquí lo que podríamos resaltar es lo que me comentaba Edwin, que es eh, justamente una de las razones por las cuales, entre lo que nos decía Nicolás, los estudios en, en otros lugares y la aplicación eh, en Bolivia, ¿no? Entonces, en primer lugar, que como hemos dicho, estos productos tienen que ser homogéneos, cosa que, por ejemplo, pasa en, en las producciones en Argentina, como por decir Córdoba y Mendoza, donde se cultiva prácticamente... Lo mismo que soya, los territorios son grandes, extensos y prácticamente todo es plano. Entonces, las, eh, las adversidades, por así decirlas, eh, son, pues, tienen el mismo impacto, ¿no? Cosa que no pasa aquí en Bolivia debido a nuestras condiciones climatológicas y geográficas. Y además de que, por ejemplo, eh, hay mucho de lo que podríamos llamar minifundios, que es decir, donde los eh, productores en pequeñas parcelas cultivan diferentes productos, ¿no? Y que también estos están muy dirigidos a su propia subsistencia. Entonces, primero ahí ya veríamos de por sí un, un primer problema, ¿no? Si estaríamos hablando de un microseguro eh, dirigido a los productores agrícolas.
2: ¿Y cómo podría cambiar la perspectiva si cambiamos de un microseguro a un seguro?
1: Bueno, entonces, más bien el seguro... Igual que el microseguro, digamos, no previene un daño, pero sí alivia el daño emergente. Ahora, digamos, el seguro, por un lado, te hace más consciente eh, de lo que es el daño y cómo gestionar, digamos, estos riesgos. Pero sobre todo lo deberíamos ver como una herramienta de planificación financiera, de la planificación de, de, del gasto, ¿no? Entonces, en primer lugar tendríamos el ejemplo de lo que sería eh, lo más aplicable a un seguro forestal. Esto es eh, muy común, digamos, en California, en Chile, pero sobre todo porque hablamos de eh, bosques, por así decirlo, que son comerciales, es decir, que se dedican al cultivo de, de madera, digamos, que, eh, que tiene un objetivo más comercial. Pero nosotros hablamos de reservas, ¿no?, de parques nacionales y cómo podría un seguro afectar... Eh, a que haya más o menos chequeos o cómo podría aliviar el daño.
2: Y ahora que entendemos qué es un seguro, ¿cómo podríamos diseñar este seguro para este tema específico?
1: Para ese tema específico, por ejemplo, eh, tuve la oportunidad también de hablar con eh, Ingrid Antesana, que se encargaba de la evaluación de impacto justamente de lo que era el, el microseguro. Eh, en primer lugar, deberíamos o sea, tomar en cuenta ¿Cómo valorizamos estas reservas nacionales, estos parques nacionales? Eh, en función, por ejemplo, a cuánto aporta al mundo suelo, oxígeno, la cantidad de flora y fauna que, que existe, una evaluación, digamos, por metro cuadrado o por la calidad de la madera que existe. Estos seguros, digamos, forestales en sí funcionan muy bien en regiones como California, como Chile, porque hablamos de terrenos que son, por, por así decirlo, de propiedad privada o que el Estado eh, cede a una compañía como una concesión, ¿no? Pero, por ejemplo, eso no pasa con lo que son nuestras reservas eh, naturales. Entonces, por ese lado, primero tendremos que ver la, lo que es una evaluación correcta de, del valor de, de, de estos terrenos, ¿no? Eh, después, por ejemplo, se hace como un eh, eje de lo que es los daños, o sea, el coste económico, por ejemplo, de perder estos terrenos y la frecuencia en la que ocurren. Entonces, por ejemplo, eh, ¿cada cuánto se ha tenido estos incendios tan grandes y cuánto ha sido, por ejemplo, su daño económico? Por ejemplo, por, por así decirlo, si tuviéramos uno cada 10 años, podemos decir que estos incendios se activan cada 10 años. Entonces, la, la compañía se pregunta eh, ¿cuánto tiene que recaudar cada año para poder cubrir el daño económico que causa este? Eso por un lado. Por otro lado, eh, justamente se hace lo que hay, hay distintas variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la frecuencia, está el daño y en este caso particular también está una variable que es la correlación, es decir, la probabilidad, la probabilidad de que una hectárea dé lugar a una, a una mayor expansión. ¿no? Otro de los puntos que se toma en cuenta para hacer el seguro es el ritmo moral y la selección adversa. Lo que es selección adversa está más enfocado a la compañía de seguro y es que se debería asegurar digamos, toda la reserva o todo el parque y no solamente parte de él. Eh, esto obviamente para que sea conveniente también para a, la, a la compañía de seguros asegurar esta clase de propiedades. Por otro lado, para combatir lo que es el riesgo moral, se utilizaría la herramienta del deducible o franquicia deducible. Es decir, que es una porción de, de, lo, que, de, de lo que es asegurado que el asegurado eh, se hace cargo cuando ocurre un siniestro. Este deducible digamos puede ser tanto en materia, por ejemplo, de dinero... Eh, como también, por ejemplo, puede ser en este caso días, que me parece una, una de las mejores opciones. Por ejemplo, si fuera dinero, eh, es decir, si el, el ocurre el siniestro, entonces el um, asegurado es responsable, por ejemplo, nuestra franquicia de usibles de los 50 dólares. A partir del, del dólar 51, la compañía ya se hace cargo. En este caso, podríamos hablar en días, por ejemplo, si el incendio. Eh, durante los tres primeros días del incendio se hace cargo el asegurado de todo el daño que ha pasado. A partir del cuarto día ya se hace cargo la compañía. Esto creo que funciona hasta como un incentivo y como una eh, herramienta de mayor conciencia del, del riesgo y de cómo gestionarlo y de cómo hasta incluso controlar y hacerse cargo ¿no? de estas áreas. Por otro lado, ya si nos enfocamos a lo que es evaluación de impacto, creo que lo que se trata es eh, que este seguro acorte eh, la brecha de lo que es el tiempo, la atención, eh, la restitución del bosque, la pérdida del bosque, eh, que se ocurran, digamos, gracias a los incendios. Entonces, el objetivo sería volver a repoblar el bosque, volver a rehabilitarlo. Entonces, para esto, por ejemplo, para hacer este, generalmente estas evaluaciones de impacto se hacen eh, modelos econométricos, cosa que no es posible ya que no podemos hacer regresiones ya que estos seguros casi no perduran en el tiempo y realmente los datos ¿cómo se llama? E, e información que se necesita es casi inexistente en estos casos. Por otro lado, algo que mencionaba Ingrid es que no es necesario correr, digamos, justamente esta clase de modelos, sino que se pueden hacer modelos estadísticos eh, ...donde se levanta información y también con un punto de vista mucho más cualitativo. Es decir, ¿en cuánto tiempo antes se atendía un incendio y ahora con el seguro ¿cuán, en cuánto tiempo esto ocurre? Eh, ¿Antes cuánto se perdía y ahora cuánto realmente se recupera? ¿Cuál es la calidad, por ejemplo, del ambiente que existe? Eh, bueno, creo que digamos, o sea, hay mucho en lo que avanzar eh, en esta área... Pero sí, realmente se pueden lograr cosas interesantes si es que existe una mayor cantidad de estudios.
0: Bueno, entonces, después de, de todo lo que hemos tratado de recolectar de información, ¿qué creen es factible?
1: Bueno, creo que el microseguro agrícola no, no funciona bajo este enfoque.
2: Ajá, estoy de acuerdo. Direccionado para nuestro país, no creo que funcione. En cambio, creo que el seguro forestal sí podría tener más posibilidades de éxito.
1: Claro, y estaríamos hablando de que el asegurado yo creo que tendría que ser el Estado, ¿no? Bueno, el gobierno.
0: Sí, el asegurado debería ser el gobierno y una aseguradora debería tratar de ver todos los, los riesgos que conlleva, ¿no? Pero el Estado más que todo librándose un poco de esa de ese riesgo con el sentido de, de proteger todas las áreas naturales que tiene, ¿no?
1: Claro, yo creo que como decíamos el problema de medición y todo también va a ser la recolección de, de datos, no de la cantidad de estudios que se tienen que hacer para primero valorizar eh, todo lo que es fauna, flora eh, y saber cuál sería digamos, un precio justo por así decirlo, e incluso si la indemnización debería ser en especie, realmente una devolución en, en dinero o mixta porque yo creo que también podría ser hasta un incentivo para llegar más pero si en cambio la indemnización fuese en plantines, por así decirlo, eh, realmente la rehabilitación del bosque sí, sí funcionaría. Uh
2: -huh. Tal bien serviría como un desincentivo para los chaqueadores porque es, les costaría más trabajo a ellos mismos plantar y todo eso, ¿no? Totalmente. Totalmente. Yo siento que igual eh, algo que
0: podríamos tomar en cuenta es que el gobierno igual debería tratar de ver si lo que se va a asegurar van a ser... Como tú también mencionabas, la producción o el terreno, ¿no? Creo que va a entrar eso en bastante discusión, pero el gobierno se va a librar, en comparación al seguro o bueno, la ayuda que hizo, en este caso, si el gobierno opta por esta opción, se libraría del gran gasto que es eh, el solo dar ayuda sin obtener un aporte, ¿no? Además de los gastos que tiene que correr por los riesgos de
1: selección adversa. Claro, o sea, creo que en primer lugar, como decíamos, el seguro, al ser una herramienta de planificación financiera, eh, aliviaría, digamos, por así decirlo, el gasto. Porque si bien se hace primero en pequeñas porciones, el, el, el gobierno no tendría que correr con un gasto grandísimo cada vez que ocurre esto, sino que puede incluso llegar a gastar menos cuando la probabilidad puede ser que incluso pase antes, ¿no? Y la compañía de seguro ya se encarga de ver cuál es el valor o precio que, que debe poner.
0: Bueno, llegamos al final. Ha sido un placer para Nicolás, Andrea y para mí compartir con ustedes.
1: Gracias por escucharnos.
0: Hasta la próxima.